0: Olá, ouvintes da Rádio Fusquinha. Meu nome é David e hoje comigo está o professor Ederaldo, graduado em Ciências Sociais pela Unesp e é professor do Fusco há vários anos. Olá, bom dia, professor. Prazer estar contigo em mais um podcast aqui, hein?
1: O prazer é meu poder falar com vocês e com toda a comunidade do Sebastião Walter Fusco.
0: E hoje falaremos sobre o dia da consciência negra, que é um dia feito para pensarmos e refletirmos sobre toda a luta que os negros passavam e passam ainda hoje. O dia da consciência negra é celebrado dia 20 de novembro. A razão dessa data ter sido escolhida é atribuída ao dia da morte de Zumbi dos Palmares, um líder quilombola brasileiro que foi um símbolo da resistência, que lutou por justiça e liberdade, pelo fim da escravidão por uma sociedade igualitária e solidária. Para entendermos melhor e refletirmos sobre esse assunto, começamos agora o nosso bate-papo com o professor Ederaldo. Professor Ederaldo, para o senhor, qual é a importância de ensinar sobre o Dia da Consciência Negra das escolas?
1: Então, David, se a gente sonha, se a gente almeja, se a gente tem a utopia de uma sociedade livre de opressores E de exploradores Se a gente quer Construir uma sociedade Sem preconceitos Racismo discrimina Discriminação E marginalização É necessário Que a gente dê uma olhada na história Que a gente volte ao passado E esse é o objetivo Do estudo de história Olhar o nosso passado Para compreendermos o nosso presente e assim podermos construir um futuro diferente, mais humano, mais solidário e mais justo. E o que devemos comemorar nesta data? É, o 20 de novembro, ah, o dia da consciência negra, é um momento especial para relembrarmos os séculos das, de lutas e de resistência da população negra afrodescendente, que sempre lutou, sempre se resistiu a, aos ataques opressivos e, e racistas. É um momento também, David, para a gente homenagear as nossas lutadoras, os nossos guerreiros. Né? Por exemplo, a Dandara, Isa o João Cândido, os Zumbi dos Palmares e tantos, tantos outros que transformaram a sua vida numa ferramenta de luta contra as injustiças. Não aceitaram passivamente a situação
0: e como a escravidão mostra seus indícios atualmente?
1: a escravidão continua presente sim né? a gente sabe que a, que a escravização ela acompanha a humanidade desde a antiguidade né? ela é de fato uma forma abominável, né? pois iguala o ser humano a um objeto, né? mas em algumas regiões ainda do planeta se pratica a escravização de ser humano, aqui mesmo no Brasil, é, de tempos em tempos, aparece nos noticiários né? a denúncia de pessoas submetidas às condições análoga à escravização, a condições de trabalho escravo. Né? Vale lembrar também que o Brasil foi o último país do continente a decretar o fim do trabalho escravo. Isso lá em 1888. Portanto, faz 120, 132 anos que essa forma de trabalho a mais abjeta que existe foi proibida no país. E esse, David, é um dos elementos que faz que a população descendente dos escravizados sofram racismos e preconceitos.
0: Hum. Hum. E para o senhor, professor, o que seria o racismo estrutural?
1: É aquele que já está enraizado nas instituições e nas relações sociais. Ele pode ser no uso da linguagem que a pessoa faz, consciente ou inconsciente, pode estar nas piadinhas preconceituosas, nas brincadeiras ou até mesmo estar até no nível econômico que acaba por excluir e marginalizar os afrodescendentes. As cotas, David, cabe lembrar que é uma forma de amenizar, ou seja, ela não vai resolver o problema do racismo, mas ela ameniza, ela combate esse racismo estrutural. Sim.
0: Então a gente poderia dizer que está em toda a estrutura da sociedade sem a gente mesmo perceber, muitas das vezes.
1: É. E isso. E às vezes na brincadeira com um colega, com uma amiga, com um amigo, a gente acaba por reproduzir esse tiso, esse tipo de racismo. Okay.
0: Bom, professor, dito isso. Bom, e de que outra forma o racismo está, estaria acontecendo nos dias de hoje?
1: Ah, tem inúmeros hum. exemplos aí que a gente pode ver a manifestação racista na nossa sociedade. Basta considerar que é o seguinte, que a, a maior parte da população pobre é negra. E por isso, ela também é a população que está mais exposta a todos os tipos de violência econômica e social, econômica e social. Nós somos os mais assassinados pela polícia. A maioria da população carcerária é negra. A nossa juventude está sendo massacrada todos os dias. As mulheres negras, David, são as mais vitimadas por agressão sexual, violência doméstica e feminicídio. Agora, temos que colocar um basta nisso. Não podemos continuar vivendo como se essas coisas não estivessem acontecendo sob os nossos olhos. É isso, David.
0: Bem, obrigado Ora, professor Ederaldo Recentemente a mídia falou muito Sobre o caso de George Floyd Que foi um americano Um afro-americano, na verdade Assassinado em Minneapolis No dia 25 de maio de 2020 Por um policial Bom, professor, qual é a sua visão Sobre esse acontecimento?
1: De fato, dele O mundo inteiro assistiu Estarrecido Um policial branco sufocar com o joelho um homem negro até a morte depois desse fato já aconteceram outros é, assassinatos outros homicídios Dessa, e essa atrocidade ela continua acontecendo o tempo todo por todos os cantos a diferença é que Aquela foi filmada, e quando é filmada, tanto lá como aqui, acaba ganhando uma grande repercussão, né? Mas outras tantas violências acontecem diariamente e não são filmadas, e aí nem ficamos sabendo. O fato concreto é, não se trata de um, algo isolado de um acontecimento esporádico é um fato sistemático contra uma etnia contra uma raça é uma perseguição é opressão sobre os negros
0: certo. e professor bom o que as pessoas podem fazer para ajudar na luta antirracismo antirracista Pois, já sabe, pois a partir do nosso podcast já, pois já sabemos que através desse podcast é fazendo as pessoas refletirmos sobre as atitudes dela até mesmo nas brincadeiras, a levar mais esse assunto a sério. Bom, partindo do ponto de vista desse podcast, o que as pessoas podem fazer?
1: Então, primeiro, parabenizar vocês pela iniciativa, que realmente é, é muito importante ter esse tipo de iniciativa eu considero assim então a primeira coisa que as pessoas devem fazer é, é se informar pesquisar, conversar ler sobre o tema né? é, é necessário também que as pessoas diante de uma situação de discriminação de preconceito de racismo Reajam, não se cale, mesmo que seja só uma brincadeira, uma piadinha, não aceite. Ainda mais e importante, além então de se informar e estudar sobre o tema, de sempre reagir diante, é se organizar dentro. As pessoas têm que se organizar, participar de grupos, de movimentos que combate o racismo e a violência E dessa forma Que ela consiga fazer ecoar O grito Tire o seu joelho Do nosso pescoço Como já foi dito por alguém Numa sociedade Racista Não basta Não ser racista É imperativo Antirracista <risos>
0: E bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um podcast. Fiquem atentos. Racismo também está em piadas, brincadeiras, e a gente nem percebe às vezes. Está mais na hora de mudar essa situação. Professor Edraldo, muito obrigado pela sua participação e espero tê-lo em breve novamente nesse podcast.
1: Obrigado pela oportunidade, David. Quero aproveitar aqui e agradecer e parabenizar também todos os membros do grupo aí que, que você participa e que está organizando brilhantemente essa atividade, né? Além de você, David, a Cláudia, a Brenda, a Lívia, a Ágata e o Guilherme. Parabenizar também o professor Jairo, que é o organizador dessa eletiva, e dizer para vocês... Estamos juntos nessa luta. E a vitória será nossa. Forte abraço.
0: Muito obrigado, professor. E para vocês ouvintes que chegaram até aqui. Ao fim desse mais um podcast. Bom, espero que por favor. Não esqueçam de ver as nossas inscrições. Os créditos. Muito obrigado pela presença de vocês.